1: zu einer weiteren Folge Meins gehört. Der ein oder andere wird sicher bemerkt haben, dass sich da was getan hat. Im Unterhaus. Neues Logo, neue Homepage, Flyer etc., und ein neues Gesicht gibt es dort nämlich auch. Für alle, die gerade jetzt gar nicht wissen, was das Unterhaus ist, weil sie mit Kabarett und Co. noch gar keine Berührungspunkte hatten, zugezogen oder einfach noch nie etwas vom Unterhaus gehört oder gesehen haben. Es ist eines der Kleinkunstbühnen Deutschlands, direkt am Walk of Fame des Kabaretts. Ja, auch der befindet sich in Mainz hinterm Schillerplatz. Jedenfalls wird schon seit über 50 Jahren in dem Gewölbekeller lauthals gelacht und ein Mann hat sich jetzt vorgenommen, dort mal ordentlich Staub zu wischen, das Unterhaus wieder mehr in die Köpfe der Mainzerinnen und Mainzer zu bringen, vor allem auch in die der jüngeren Generation. Das Unterhaus soll Spaß und Unterhaltung für alle bieten, sagt Stefan Denzer der jetzt seit einem Jahr das Haus leitet. Wie er das angeht, welche spannenden Projekte er ins Leben ruft, wie stark Corona zusetzt und einiges mehr Wissenswertes, das erfährst du in der nächsten guten Stunde im Gespräch mit Stefan Denzer. Name?
0: Stefan Denzer. Jahrgang? 1967. Beruf? Geschäftsführer.
1: Hast du ein Motto?
0: Ähm, positiv ist besser. Mhm.
1: Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Allmächtigkeit. Allmächtigkeit, mhm, clever. Dann die letzte Frage. Mainz ist für dich? Eine nette Stadt. Oh, zurückhaltend. Aber ja, Stefan Denzer, der eine oder andere wird wissen, was, wo du Geschäftsführer bist, und zwar beim Unterhaus. Genau. Der Kleinstkunstbühne Deutschlands eigentlich, kann man so sagen, ne? Kann man so sagen, macht das jetzt
0: seit einem Jahr. Ich mhm. habe im Juli 19 angefangen und vorher war ich ja viele Jahre beim ZDF und genau. jetzt eben mal ein neues Land betreten.
1: Und zwar auch da, wenn man da so ein paar Begriffe im Raum wirft, wie Heute-Show, die Anstalt, das sagt ja auch vielen was, da warst du überall dran beteiligt in deinen Jahren beim ZDF. Genau,
0: ich habe den Bereich Kabarett und Comedy da aufgebaut über viele Jahre, Dazu gehörten eben so Formate wie die Anstalt, das war das erste Format, die Heute-Show. Und später sind dann eben auch noch die Programme von Dreisaat, also das Kleinkunstfestival oder beispielsweise eben auch Bilmermann mit dazugekommen. Und das war alles, was so im Bereich von Lustig im Lerchenberg gemacht wurde, lag dann am Ende in meiner Redaktion.
1: Und das interessiert natürlich ja auch, wie kommt man dazu?
0: Ja, das ist eine äh, sehr lange Geschichte und wenn ich einen Therapeuten hätte, würde ich das lieber dem Therapeuten erzählen. Oh Gott, ja. <lacht> habe ich nicht, aber es ist so, dass ich erst einmal, das ist die mittellange Version, die ich jetzt versuche zu erzählen. Ich habe hier in Mainz Schulmusik studiert und nach dem Musikstudium hat es mir total gefehlt, auf der Bühne zu stehen. Und ich begann damit, Stand-up und Musikcomedy zu machen, bin dann ein bisschen rumgetingelt und habe neben meinem Job damals schon im ZDF, da habe ich noch Musikredaktionen gemacht, immer wieder meine Stand-up-Auftritte und meine Musikcomedy-Auftritte absolviert. Und so wurde ich nach und nach immer mehr so teilzeit -Comedian. Und das ZDF hat das irgendwann mitbekommen, dass ich das nebenbei selbst mache. Und so hatte ich dann auch die Chance erhalten, erst eine Kabarettsendung sendung aufzubauen und dann eben diverse Comedy-Sendungen aufzubauen.
1: Das heißt, das ZDF hat das so nebenbei mitbekommen und hat dann sofort gesagt, hier, das brauchen wir woanders. Genau,
0: die haben gesagt, hey, du hast doch schon mal gelacht, dich können wir gebrauchen. Und dann war ich Comedy-Redakteur.
1: Sehr spannend. Ursprünglich oder gebürtig kommst du ja aus Kaiserslautern. Mhm. Also nicht gar nicht so aus dem Mainzer Raum. Also das Studium hat sich dann quasi nach Mainz geführt. Oder gab es vorher schon Berührungspunkte?
0: Genau, ich bin zum Studieren hierher gekommen und mhm. dann auch hier hängen geblieben. Ich war zweieinhalb Jahre mal in Baden-Baden bei Arte Deutschland beschäftigt. Und mhm. wenn man in Baden-Baden lebt, freut man sich irgendwie wieder wahnsinnig auf Mainz. Ich kann jedem Mainzer mal empfehlen, wegzugehen, da kommt dann kommt man gerne wieder.
1: Genau, wenn man denkt, man fühlt sich hier unwohl, muss ja. man nur mal kurz raus und dann wiederkommen. Richtig,
0: das machen viele so und ich glaube, ja. die
1: wenigsten bereuen es. 2019 stand dann Unterhaus an. Mhm. Wie kam es dazu? Ja, also
0: ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, willst du jetzt noch länger immer die gleichen 20 Sätze sagen, die ich eben über viele Jahre gesagt habe. Und für mich ist eines der wichtigsten Lebensprinzipien sowas wie Lifelong Learning. Ich habe mir immer vorgenommen, irgendetwas ausprobieren zu wollen, was neu ist, was mich fordert und bin jemand, der sich irgendwann nach einer gewissen Zeit auch langweilt. Und ich hatte einfach einen großartigen Job und ich bin sehr dankbar dafür. Aber es entstand immer mehr der Wunsch, was anderes zu machen, und ich hatte auch im ZDF Ideen, aber die haben sich dort nicht so leicht umsetzen lassen. Und dann habe ich mir überlegt, wo kann ich denn wieder selbst kreativer werden? Und es bot sich dann die Gelegenheit, im Unterhaus das zu tun. Die wollten mich einfach haben. Und dann habe ich gedacht, komm, versuch da mal aufzubauen und wieder ein bisschen Basisarbeit zu machen.
1: Jetzt bist du ja quasi knapp über ein Jahr ja. im Amt sozusagen ja. im Unterhaus. Du hattest es dir wahrscheinlich letztes Jahr um die Zeit nicht so vorgestellt, wie es dann verlaufen ist, <lacht> aufgrund von so einer kleinen Pandemie, die ausgebrochen Wir ist vor auch. ein paar Monaten. <lacht>
0: Wenn man mir ja. gesagt hätte, was wäre das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst in diesem Jahr, dann wäre es wahrscheinlich schö schöner ausgefallen als die Pandemie.
1: Ja, so ein paar Monate schließen ist halt wirklich ja, sehr kritisch für so ein Haus. War, genau. es, war es so? Ja. Weil es war ja auch diese Kampagne Rettet das Unterhaus mhm. wurde ja gestartet. War es so bedrohlich auch tatsächlich?
0: Ja, also ich glaube schon, dass wir eine Institution sind, die weder Stadt noch Land sehr schnell fallen lassen würden. Mhm. Dafür haben wir einfach eine zu große Tradition. Aber wenn man einfach sieht, dass keine Einnahmen mehr sprudeln und wenn man eben weiß, man hat gewisse Verpflichtungen, man muss eben die Mieten zahlen, man muss eben Gehälter weiterzahlen und dann ist die Situation natürlich sehr schnell sehr eng und wir sind ein Kulturbetrieb. Bei uns ist es nicht so, dass wir hier alle wahnsinnig viel verdienen. Ja? Und insofern war dann schon der Punkt irgendwann schnell erreicht, dass wir gedacht haben, jetzt wird's eng. Nun wird sich in den nächsten zwei bis drei Monaten entscheiden, wie es weitergeht. Ja, also unser Schicksal hängt einfach nur vom Willen der Mainzer ab, wieder ins Unterhaus zu gehen und zu kommen, dann werden wir es gut packen und ich hoffe, dass es wieder eine Bereitschaft gibt und dass es Leute gibt, die sagen, hey, irgendwie muss das Leben weitergehen und Lachen gehört dazu und wir gehen jetzt in diesen alten Keller und gucken uns mal wieder Leute an, die wir einfach irgendwie gut finden und ja. Ich glaube auch, dass ich ein entsprechendes Programm zusammengestellt habe. Vieles davon war ja noch von meiner Vorgängerin gemacht. Aber wir haben jetzt für ein relativ breites Publikum eigentlich eine ganz gute Mischung, wie ich finde.
1: Ja, genau. Als, als Leiter bist du natürlich für das Programm verantwortlich. Was hast du anders gemacht? Kann man das überhaupt sehen auf den ersten Blick? Oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass man einiges sehen kann. Die Dinge, die jetzt passiert sind, waren erst einmal, wir haben eine neue Homepage,
1: Genau, das habe ich gesehen, habe ich sehr gefeiert, weil ja. die alte Homepage ja schon sehr, naja, einen eigenen Charakter die hatte,
0: hatte. Die hatte einen antiquarischen Wert.
1: Also genau, ich ja, meine, es im war ein Deutschen
0: Internetmuseum, das gibt es zwar noch nicht,
1: aber ich <lacht> da würde steht dann diese Seite
0: <lacht> bestimmt heute noch. Ja. Ähm, und das haben wir jetzt neu gemacht, wir haben eine komplett neue CI gemacht. Wir haben ganz viele eigene Ideen angefangen zu entwickeln, neue Projekte auf die Beine gestellt. Und natürlich wurden wir total durch Corona ausgebremst. Aber auf vielfältige Art und Weise habe ich jetzt Dinge hier. Wir sitzen beispielsweise in diesem kleinen Konferenzraum der jetzt nicht nur renoviert wurde, sondern wo sich auch einmal in der Woche unser Writers' Room trifft. Also das sind Leute, die Bock haben, einfach ein bisschen sich mit Comedy und Kabarett auseinanderzusetzen und die über die ersten Workshops hier gelernt haben, wie man Sketche schreibt. Und wir treffen uns hier in diesem Raum dann jede Woche und schreiben Sketche, versuchen, lustigen Content zu entwickeln. Also für mich, und das hat diese Aufgabe so reizvoll gemacht, ist das Unterhaus eben nicht nur das Unterhaus, das es mal war. Und es geht mir hier nicht darum, einfach nur eine Kabarett- oder Comedy-Bühne zu betreiben, sondern ich möchte hier irgendwie sowas sein wie eine Plattform für junge Talente, die sich hier entwickeln können, ausprobieren können. Ich möchte zweitens versuchen, sowas wie ein Entwicklungslabor zu sein, wo wir neue Formate ausprobieren wir haben jetzt beispielsweise gerade in dieser Woche zwei Abende lang einen TV-Piloten produziert mit ganz mhm. wenig Geld, einen kabarettistischen Zukunftstalk. Das ist das zweite Standbein und wir wollen natürlich irgendwann mal auch so weit sein, dass wir Zukunftsmusik sein, dass wir unseren eigenen Web-Content produzieren können mhm. und dass wir dann Dinge im Unterhaus auf unserem YouTube-Channel eben veröffentlichen und meins einfach noch ein bisschen lustiger machen.
1: Wenn man das so hört, könnte man den Eindruck gewinnen, dass das Unterhaus die letzten Jahrzehnte sich so ein bisschen auf seinem Ruf ausgeruht hat.
0: Ja, ich gucke nach vorne. <lacht> <Okay>.
1: Positive
0: Thinking. <lacht> ja.
1: Das ist ja auch das, was, was du dir ganz oben mit auf die Agenda geschrieben hast, wirklich die junge Generation wieder mehr ins Kabarett reinzubekommen. Ja. Und ich muss sagen, ich gehe nicht oft ins Unterhaus, aber ich war schon öfters mal da. Und ist natürlich super witzig. Mhm. Ich meine, mittlerweile hier und da bei manchen Künstlern verschwimmt ja auch so ein bisschen die Grenze zwischen Comedy und Kabarett mhm. so ein bisschen, das ist ja auch so eine Thematik was ist eigentlich der Unterschied
0: mhm.
1: kann, man, kann man sagen, dass also böse Zungen würden ja behaupten, Comedy ist äh, niveauloser Humor mhm. und Kabarett ist mit ja, Niveau
0: ja. das waren ja zwei Fragen in einer Ja,
1: <lacht> mache ich gerne ja
0: genau die erste würde ich gerne noch irgendwie beantworten, weil sie mir ja. so wichtig ist. Ähm, ja, ich möchte gerne einfach hier junge Leute ansprechen und glaube, das ist einfach wichtig, um die Zukunft des Hauses zu gestalten. Es gibt hier einfach das Problem, dass wenn nur die ins Unterhaus kommen, die in den letzten Jahren gekommen sind, wir keine Zukunft haben werden, sondern wir müssen gucken, wie schaffen wir es im demografischen Wandel eben die Zukunft zu gestalten und wo sind die Leute, die jetzt ins Unterhaus gehen und die dann eben in zehn Jahren noch ins Unterhaus daraus gehen können oder in 15 oder in 20 Jahren und dann, dafür müssen wir jetzt arbeiten. Das heißt, ich bin erst einmal davon überzeugt, diese Verjüngung oder diese Modernisierung des Hauses ist nicht irgendeine Art von krankhaftem Jugendwahn, sondern sie ist wirklich überlebensnotwendig. Das Zweite, ich finde ehrlich gesagt, die junge Generation hat vieles zu tragen im Augenblick und warum sollen die nicht auch ein Haus bekommen dafür, dass sie vieles tragen müssen, was sie zum Lachen und vielleicht auch mal zum Feiern irgendwie haben können. Das ist mir auch ganz wichtig aus dieser Haltung heraus. Das heißt aber überhaupt nicht, wenn ich diese Punkte jetzt nach vorne stelle, dass ich nicht auch Programm machen werde für 60- und für 70-Jährige. Es soll ein Haus für alle Generationen sein und nicht nur für Junge. Das ist also ganz wichtig. Nur bisher war es ein Haus für eher die ältere Generation und das darf es nicht mehr sein und darf es nicht mehr bleiben. So, damit hätten wir Frage 1 abgehakt. Rückfrage zu Frage 1?
1: Erstmal nicht, aber bestimmt im Laufe des Gesprächs kommen wir da nochmal drauf zu sprechen.
0: dass ich irgendwie mal journalistisch kann, Ja, stimmt.
1: Aber stimmt ist ja so gut. Nee. Genau.
0: Der zweite Punkt, Kabarett und comedy ja, das ist richtig. Es ist einfach nicht mehr richtig zu trennen und das, was du so ein bisschen provokant gesagt hast, finde ich, ist einfach ein Vorurteil, was man ja. so nicht stehen lassen kann, ja. Es gibt großartige Comedy, hochpolitisch ist und die Leute, die sie machen, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, bevor er ins EU-Parlament eingezogen ist. Nico Semsrott hat harte politische Nummern gegen die AfD gemacht und es war einfach Comedy, was er gemacht hat. Und trotzdem war es politisch, es war geistreich, hochintelligent. Comedy hat einfach ein bisschen gelitten unter dem, was in den 90er oder 2000er Jahren beim Privatfernsehen gemacht wurde. Ja. Aber wir bei der Heute-Show damals wollten auch Comedy machen. Und ich behaupte mal, die Heute-Show ist ein durchaus intelligentes Programm mhm. und spricht viele intelligente Zuschauer an. Das wissen wir ja aus der Analyse dessen, wer da immer wieder reinguckt, wer immer treuer Fan bei uns ist. Und da wäre es auch irgendwie albern zu sagen, das ist irgendwie billige Comedy und niveaulos. Nein, da kann man sich irgendwie über die Nachrichtenlage informieren und hinterher weiß man mehr. Und so finde ich ehrlich gesagt diese ganze Kategorisierung von Kabarett und Comedy total antiquiert. Ich komme ja aus der Musik, habe mal Musik studiert hier und es gab ein Zitat von Leonard Bernstein, der irgendwann mal gesagt hat, es gibt nicht U-Musik und E-Musik, sondern es gibt nur gute und schlechte Musik. Ja. Und es gibt für mich nicht Kabarett und Comedy, sondern es gibt nur gute und schlechte Künstler. Ja, Und man muss gucken, was die machen und sollte nicht irgendein Etikett draufkleben. Ich bin ja auch nicht jemand, der sagt, ich möchte einfach nur immer Wiener Schnitzel essen, sondern ich esse auch mal gerne Sushi. Ja. Und dann kann ich mich nicht hinstellen und kann sagen irgendwie, äh, Sushi ist aber nicht wie Wiener Schnitzel. Ja. Ich finde, das ist beides irgendwie gleichberechtigt auf dieser Welt nebeneinander. Und so sollten Kabarett und Comedy eine gute Koexistenz führen. Und last but not least, es ist ja auch so, es lässt sich gar nicht mehr richtig trennen voneinander. Ja. Es gibt Kabarett, das völlig unpolitisch ist. Da stehen Kabarettisten auf der Bühne, die großen Wert darauf legen, dass sie Kabarett machen und nicht Comedy. Und am Ende irgendwie geht der Abend zu Ende und es wurden irgendwie drei alte Witze über Angela Merkel gemacht. Also das kann es auch nicht sein.
1: Ja. Nee. Äh, jetzt fiel das Wort Wien. Und es gibt ja auch eine Künstlerin, die gerade sehr umstritten ist zum Teil. Ich meine, ich finde sie sehr gut. Ich war auch schon zweimal in ihrem Programm. Lisa Eckert mhm. war auch im Unterhaus öfters und kommt mhm. auch wieder, habe ich gesehen. Ja. Muss man entweder man will sie verstehen oder nicht und ähm, als ich da war, das war, ich glaube im Frühjahr war sie da mhm. und da ist neben mir die Frau aufgestanden und ist rausgegangen mhm. in der zweiten Hälfte, glaube ich, als es um die Nazi-Thematik ging und so weiter. Mhm. Wie entgegnet man dann solchen Leuten, die da das zu persönlich nehmen? Oder darf man Kabarett, darf man nicht zu persönlich nehmen, oder? Als Zuschauer, oder?
0: Nee, ähm, Comedy und Kabarett, erst einmal Leben von der Polarisierung. Ja. Und es geht immer wieder darum, auch zu provozieren. Wenn man das nicht tut, dann verschenkt man sich vieles. Also es ist sogar so, wenn man sich mit Humortheorie beschäftigt, dann ist eine der Humortheorien, dass wir über Dinge lachen, die einen Tabubruch darstellen. Also das heißt, das, was wir eigentlich nicht erst einmal aushalten wollen, was wir als einen Tabubruch empfinden, bringt uns zum Lachen. Und es gibt sehr viele Beispiele dafür. Ja. Und insofern glaube ich, dass eben auch es Künstler geben wird, die immer wieder polarisieren und man muss das aushalten, dass ich eben da drinnen sitze und mir eine andere Meinung antun muss, die ich selbst vielleicht so nicht teile und dann gehe ich auch wieder und kann auch sagen, okay, das war es jetzt nicht für mich, da für hat jeder das Recht. Wichtiger ist für mich jedoch, dass es hier diese geschützte Atmosphäre gibt von Künstlern, die wirklich frei sein dürfen, die den Artikel 5 des Grundgesetzes ist es, glaube ich, ja, das Recht auf Meinungsfreiheit wirklich leben dürfen. Und das ist enorm wichtig, meiner Ansicht nach, und da darf man keinen Schritt zurückgehen. Und deswegen glaube ich, ist die Meinungsfreiheit höher zu bewerten als die Enttäuschung eines Zuschauers, der in der Pause geht.
1: Würdest du sagen, dass Lisa Eckert der Kabarettlandschaft gut tut? Ja, ja,
0: weil sie etwas Eigenes und Originelles macht. Also es gibt, um jetzt mal ein schönes Vorteil gegen die Comedy irgendwie zu schüren, es gibt so viele Künstler, die stehen mit den immer gleichen drei Themen auf der Bühne und reden zum x-ten Mal irgendwie über die verschiedenen Kaffeebestellungen bei Starbucks. Das ist nicht mehr lustig. Lisa Ecker hat es eben geschafft, eine eigene Weltsicht, eine Originalität und eine eigene Figur zu erschaffen, die es so in der Kabarettlandschaft nicht oft gibt, die einmalig ist. Und alleine das schon, diese kreative und Leistung und auch das Originelle daran, gebührt ihr einen gewissen Respekt.
1: Was ja auch vermutlich ein ganz eigenes Feld darstellt in Sachen Humor oder Oberbegriff Humor, ist ja die Mainzer Saalfassnacht. Mhm. Und ich würde gerne wissen, deine Meinung zur Saalfassnacht, weil du ja sehr wahrscheinlich vieles auch analytisch irgendwie angehst und mhm. viele Pläne und Ideen und sehr kreativ bist. Und die Mainzer Fernsehsitzung war ja auch schon des Öfteren in der Kritik, dass mhm. es etwas lasch ist. Mhm. Okay. Findest du es auch? Oder ja, was also ist deine erstmal, Meinung erstmal? Genau. Erstmal,
0: ich, ich, ich bin ja der Meinung, es ist immer gut zu Dingen, etwas zu sagen, von dem man wirklich was versteht. Ja. Und ich verstehe nicht so wahnsinnig viel von der Saalfassnacht. Also okay. insofern frage ich mich jetzt, soll ich dazu überhaupt irgendetwas sagen? Okay. Weil meine Sicht natürlich eine ganz andere ist, ja. Und ich finde es auch gerade in der heutigen Zeit immer irgendwie ein bisschen befremdlich, dass alle Leute irgendwie zu allem was sagen können, ich kann das nicht. Und das Thema Mainzer Saalfastnacht ist nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt die letzten Jahre mindestens jedes Jahr in fünf Sitzungen gehockt und weiß, wovon ich rede. Mhm. Da ich das nicht getan habe, habe ich einen gewissen Respekt davor, das zu sagen. Grundsätzlich kann ich nur sagen, bietet die Saalfastnacht enormes Potenzial fürs Unterhaus, also ein Herbert Bonnewitz hätte es nicht gegeben als großartiger Kabarettist, auch ein Tobias Mann kommt aus dieser Tradition heraus, und ich werde jetzt im Dezember einen neuen Versuch unternehmen, wir werden Johannes Bersch der als Mogunzia jetzt, wie ich finde, mehrere Jahre ganz tolle Auftritte gemacht hat bei Mainz bleibt Mainz. Ja. Dem werden wir die Chance geben, einen komödiantischen Jahresrückblick im Unterhaus zu spielen. Also wir werden weiter offen nach allen Seiten sein und auch offen in Richtung Saalfassnacht.
1: Mhm. Das heißt, das Unterhaus sucht auch nach potenziellen neuen Künstlern oder ja. ja,
0: aus allen Richtungen. Also ich arbeite eben auf mehreren Ebenen. Ich habe ja eben den Writers Room genannt. Ja. Wir machen zum Beispiel eigene Konzepte mit der Impro-Gruppe, die Affirmative hier und entwickeln in diese Richtung. Ich habe für die Fastnacht den Christian Schier gewinnen können mit Herrengebäck, die bei uns waren und die wiederkommen werden.
1: Herrengebäck?
0: Ja, ja okay. genau. Es
1: gibt ja noch einen anderen Podcast, der heißt ähnlich.
0: Genau. <lacht> das darf man nicht verwechseln. Genau, das darf man nicht verwechseln. Ja, genau. Und so bin ich da offen für in Mainz und suche, das ist wichtig für mich, ich suche nach Leuten, die die Vision des Hauses teilen, ein Ort des Lachens sein zu wollen, also das heißt, ich kann nicht allen irgendwie das Unterhaus anbieten und wenn jetzt wirklich jemand kommt und sagt, wir spielen dir ein wunderbares Schubblatt Trio dann sage ich, das gehört aber nicht ins Unterhaus, es tut mir leid. Wenn die aber Schubert-Trio so geil spielen, dass es mich zum Lachen bringt oder Menschen da unten zum Lachen bringt und ich die Vision des Hauses, ja, das lachende Herz von Mainz zu sein, in diesem Programm spüre, ja, dann sind wir die willkommen.
1: Das ist die Vision, das lachende Herz von Mainz zu werden.
0: Das ist eine Vision. Ich habe ja gesagt, es gibt andere. Ja. Das Entwicklungslabor ist das andere.
1: Ja, also es gibt so verschiedene Kategorien, oder? Genau. Wie kann man sich das in deinem Kopf vorstellen? Ach, man sollte nicht in <lacht> meinem Kopf gucken.
0: Ich kann unglaublich okay. verwirren. Da steht so viel Zeug drin drum ja. zu sein. Aber ich finde es wichtig, irgendwie zu wissen, warum mache ich das? Ja. Ja. Und das, was für mich dahinter steckt, ist nichts weniger als, das hört sich sehr pathetisch an, als mein grundsätzliches Lebensziel. Und mein Lebensziel ist am Ende meines Lebens viele Menschen zum Lachen gebracht zu haben. Das hm. ist mein Lebensziel. Und das möchte ich in diesem Haus umsetzen können. Und darum geht es mir
1: eigentlich. Und ich habe auch mal gehört, das hast du bei Culture Y gesagt, bei dem ja. Projekt von Hannah K., da haben wir uns ja auch das erste Mal kurz kennengelernt. Du hast ja selbst auch mal Stand-up gemacht. Dann hast hm. du festgestellt, dass du das nicht kannst und es dann lässt.
0: Genau. Also ich habe festgestellt erstmal, dass es wahnsinnig viel Spaß macht dann habe ich festgestellt, dass ich jetzt nicht irgendwie der geborene Stand-Upper bin. Und es wurde zwar besser, aber ich habe es deshalb auch vor allen Dingen gelassen, weil ich gemerkt habe, dass ich andere Dinge besser kann. Und okay. wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich irgendwann an einem Punkt stand, nachdem ich es dann vier, fünf Jahre gemacht habe, wo ich gesagt habe, jetzt muss was Neues kommen. Und dann die Heute-Show machen zu können, war dann eben so das nächste größere Ding. Und ich musste mich dem stellen und wusste, ich kann das nicht mehr beides nebeneinander machen.
1: Zur heutigen Zeit. Ich meine, klar, Corona haben wir eben schon kurz angesprochen. Man sagt ja auch, oder es hieß auch, gerade in Zeiten wie diesen ist es Lachen besonders wichtig oder wichtig, den Humor nicht zu verlieren. Das heißt, wie wichtig ist denn die Kleinkunst gerade jetzt?
0: Ja, ich glaube natürlich schon im Grunde meines Herzens, dass Kultur für die Menschheit wichtig ist, weil wir uns mit Kultur vom Bono-Äffchen unterscheiden ja, und hier einen kleinen Vorsprung haben, ich muss aber auf der anderen Seite sagen, dass es natürlich irgendwie Dinge gibt, die wichtiger sind. Ja, wenn man sich eben die Frage anguckt, wer hat unter dieser Krise im Augenblick besonders zu leiden, wer sind die Menschen, die alle, sage ich jetzt mal, in Krankenhäusern etc. das System als systemrelevant irgendwie am Laufen halten, dann sage ich, man kann sich nicht hinstellen und kann sagen, wir sind die einzigen und die wichtigsten Deswegen bin ich dankbar für jeden, der versteht, dass Kultur wichtig ist, aber ich bin genauso dankbar für Leute, die andere unterstützen und die wissen irgendwie, dass Kleinkunst dazugehört, aber dass Kleinkunst nicht das Einzige ist. Ja. Ich finde es manchmal schade, dass die Kleinkunst immer noch so ein bisschen ein Stiefmütterliches Dasein fristet, weil für mich steckt ja in diesem Begriff Kleinkunst schon sowas wie eine Diffamierung, ja. Eine Herabsetzung auf jeden Fall. Denn wenn man sich jetzt mal Künstler nimmt, wie Volker Pispers oder Hagen Räther, die hier im Unterhaus gespielt haben, ja, daran ist nichts klein an dieser Kunst. Ja, also Das heißt, diese Künstler äh, schaffen es, große Hallen zu füllen. Das ist irgendwie schon räumlich nicht klein. Sie schaffen es, das ist viel wichtiger, großartige Kunst zu machen. Daran gibt es inhalt nichts, was klein ist. Ja. Und deswegen äh, finde ich irgendwie schon die Bezeichnung ein bisschen altbacken und gestrig und habe damit ein gewisses Problem, weil es, äh, ich würde ja auch nicht hingehen und zu jetzt dir als Journalistin sagen, du bist eine Kleinjournalistin. Mhm. Ja. Und ich würde auch nicht irgendwo in ein Top-Restaurant gehen und sagen, äh, der Kleinkoch soll mal bitte kommen. Ja. Ja. Ähm, und deswegen finde ich es auch falsch zu sagen, hier wachen wir Kleinkunst.
1: Ja, das stimmt. Seit September gibt es wieder Live-Veranstaltungen mhm. im Unterhaus, ich war noch nicht da gewesen, aber klar dürfen wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute in den Raum, ins Unterhaus wie vorher. Das heißt, weniger Stühle und mehr Abstand? Das, genau. Kann richtig. man sich so vorstellen, ja.
0: Und je nachdem, wie viele Leute in Gruppen kommen, variiert dann eben auch die Platzzahl. Das schwankt zwischen 80 und 100 Leuten etwa. Also wenn Leute in Vierer- oder Sechsergruppen kommen, dann dürfen die zusammensitzen. Okay. Und dann bedeutet das, dass etwas mehr Leute reinpassen. Das heißt, wir stellen jeden Abend die Stühle neu zusammen. Wow. Nach den Kartenvorbestellungen, äh, ja.
1: Das ist auch etwas, wo man, man nicht gerechnet hätte, dass das jemals ein Thema sein sollte. Und das hätte würde. man nicht erwartet, ja. ja. das ist schon verrückt. Dann habe ich gelesen, dass du auch gerne Yoga machst. Ja. Habe ich stimmt. das richtig in Erinnerung? Du hast auch einen Yogaschein gemacht?
0: Ja, ja ich ja. unterrichte immer ja. noch regelmäßig. Tatsächlich. Und äh, zwar in Frankfurt und weniger in Mainz. Also in Mainz vertrete ich auch manchmal Yogastunden. Aber ich hatte in dieser stressigen Zeit im ZDF eben immer nach einem Ausgleich gesucht. Und für mich hat sich irgendwann Yoga als ideales mhm. Ausgleichsinstrument äh, herausgestellt. Und heute ist es mehr als nur das. Das ist wirklich so eine Art ja, ständiger Begleiter für mich.
1: Ja, Lach Yoga ist es aber nicht. Oh nein. No. <lacht> um Gottes Willen, Nein. Nee. Sehr gut. Das finde ich sehr spannend, weil man braucht ja, klar, ZDF, da stelle ich mir halt auch die Zeit sehr anstrengend vor. Es geht um etwas, was die Leute zum Lachen bringen soll, was sie ein bisschen von ihrem Stress ablenken soll vielleicht auch. Hm. Aber es ist ja un ein unglaublicher Aufwand, sowas zu produzieren, also nur ne, im Hintergrund. Ja, klar. Ja. War das mit auch ein Faktor, wo du gesagt hast, okay, ich brauche mal was anderes?
0: Ja, wobei... Da hat mir dann irgendwie das Leben gezeigt, dass ich das halt nicht bekommen soll. Okay, ja. Ich wollte eigentlich auch schon einen Gang zurückschalten und hatte die Hoffnung, dass ich im Unterhaus ein bisschen weniger arbeiten müsse. Aber das hat sich jetzt irgendwie durch die Krise natürlich irgendwie gar nicht machen lassen, sondern es ist jetzt einfach viel Krisenmanagement und vieles an Dingen, die man jetzt gerade machen muss. Und das geht erst einmal nicht. Aber auf der anderen Seite, ich glaube einfach, es ist enorm wichtig für mich, ich bin einfach so ein Typ, ich muss mich mit dem identifizieren können, was ich mache. Ich muss dahinter stehen und muss das Gefühl haben, hey, dafür brenne ich. Und ich habe eine, ich weiß nicht, wie es kommt, eine sehr hohe eigene intrinsische Motivation. Ich bin jemand, der machen möchte und gerne morgens aufsteht und gerne irgendwie dann viel arbeitet. Das ist kein Problem für mich. Also mir macht es Spaß und ich habe das Gefühl, ich möchte irgendwie was erreichen,
1: ja, und du sprichst ja auch im wortwörtlichen Sinne auch die junge Generation an, indem du auf bei der in der wie sagt man?
0: Bei der auf der Inder. <lacht> bei der schön. auf der
1: Inder und alles, was noch dazu gehört, Sternchen, so und so. Ja. Du hältst Seminare bei der JGU. so. Ja, genau. Ja. Und zwar auch über zum Teil ähm, Sitcoms und Satire. Oh, du hast
0: aber echt gut recherchiert. Woher weißt du denn
1: das? <lacht> Tja, <lacht> so schwer war das ja, gar nicht, okay. wenn man so eine gewisse Suchmaschine ja. benutzt. Ja. Da kommt so ein bisschen, liest man so ein bisschen zwischen den Zeilen, oder kam mir der Begriff äh, Talentscout, dass du da so ein bisschen als Talentscout auch noch unterwegs bist. Ja, ich meine, ein bisschen haben wir es schon angedeutet, dass das Unterhaus natürlich auch mal die Augen offen hält, auch gerade mhm. dann aus der Fastnachtsbranche oder so, sich die Leute ein bisschen den Kontakt sucht.
0: Klar, also das, das ist enorm wichtig dass man wirklich versucht zu gucken, wo sind die Leute, ich kann das ja nicht selbst machen, sondern es müssen Leute die Leidenschaft für Comedy und Kabarett teilen und die müssen alle irgendwie sagen, ich habe da Bock drauf und ich will das unbedingt machen. Und meine Aufgabe besteht eben vor allen Dingen darin zu gucken, wo ist jemand, der etwas macht, was in dieses Haus passt, der Talente hat, die man in irgendeiner Art und Weise fördern könnte und den man einbinden kann, ja. Das ist schon irgendwie meine Idee. Und an der Uni war ich vor allen Dingen deswegen, weil ich erst einmal dafür sorgen wollte, dass es junge Leute gibt. Und es ist auch gelungen, ein paar davon irgendwie gewinnen zu können, die eben hier jetzt Lust haben, mal mitzuarbeiten oder mal in einen Sketchwriting-Workshop zu gehen etc. Das war das Ziel. Und Talentscouten ja, ist eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt.
1: Ist es Ist eine Aufgabe, das eigentlich jeden Leiter so ein bisschen begleiten sollte, also von von Theatern oder von, ja.
0: Auch da würde ich jetzt erstmal sagen, muss ich sagen, fast, ich würde lieber passen bei der Frage, weil ich natürlich nicht den Theaterbetrieb genau kenne, glaube aber, dass, sag ich mal so allgemein dahingelabert, dass jedes größere Unternehmen heute sich immer wieder die Frage stellen muss, wo sind die Menschen die es machen und wo sind die Leute, die ich brauche, um meine Vision irgendwie gemeinsam umsetzen zu können. Also diese Welt ist ja leider so komplex und so verrückt und so vielschichtig, dass diejenigen, die irgendetwas versuchen, ganz alleine auf die Beine zu stellen, nicht so weit kommen wie diejenigen, die es schaffen, irgendwie mit mehreren Leuten gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und das glaube ich, gilt wahrscheinlich für jeden und ohne jetzt genau die Situation im Theater zu kennen.
1: Ich habe auch in einem Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo es jetzt genau war, aber dass du dir auch der der neue Leiter vom Mainzer Staatstheater, dass du seine Arbeit auch für sehr gut ähm, ja. einschätzt. oder
0: Ich finde das toll, was Markus Müller da alles genau. auf die Beine gestellt hat und ich muss natürlich sagen, ich finde, das ist fast sowas wie ein Vorbild, ja. ja. Er ist insofern ein Vorbild, weil er einfach einen konsequenten Erneuerungskurs gefahren hat und bewiesen hat, dass man vieles machen kann und Leute wieder begeistern kann. Er hat natürlich eine andere Ausgangssituation, weil er ein Theater leitet, was eben zu hohem Anteil subventioniert ist. Mein Theater ist eben zu einem geringen Anteil subventioniert. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent der Eintrittskarte beim Staatstheater nun genau durch den Steuerzahler kommt. Bei mir sind es eigentlich so also irgendwas zwischen 30 und 35 Prozent. Mhm. Der Rest muss von mir erwirtschaftet werden. Und deswegen ist es natürlich so, dieses Vorbild des Machens, das kann man nicht übersetzen aufs Unterhaus, weil ich muss stärker darauf achten und ich bin mehr darauf angewiesen, die Hütte voll zu kriegen und kann deswegen ein bisschen weniger riskieren und mal sagen, okay, dann sitzen halt nur irgendwie acht oder neun Leute da drin. Das kann ich mir nicht erlauben, weil ich muss einfach Gelder akquirieren und das macht die Sache ein bisschen schwieriger.
1: Ja, und das geht ja natürlich am ehesten über das Marketing. Und mhm. da habt ihr ja wahrscheinlich als allererstes angesetzt, wie jetzt mit der neuen Homepage. Genau,
0: wir haben eben einen Instagram-Account ja. aufgebaut, wir haben irgendwie Facebook ein bisschen intensiver, wir haben YouTube-Channel eröffnet und fangen jetzt in dieser Richtung an. Wir sind immer noch ganz am Anfang und mhm. ähm, ich habe eigentlich niemanden, der das wirklich professionell und permanent machen könnte hier. Insofern ist es mir noch viel zu wenig, aber ich kriege halt in dieser Zeit jetzt auch niemanden so schnell, der sagt, ich knie mich da 100 Prozent rein und kann auch nicht irgendwie schnell jemanden einstellen.
1: Ja, klar. Ist ja auch wieder... Geld, was da sein muss, um genau. überhaupt so eine Stelle genau. zu finanzieren.
0: Genau.
1: Ja, es ist ein Teufelskreis. Also wenn
0: irgendjemand diesen Podcast hört, ja. darf ich das ganz kurz mal sagen. Na klar. Sagen. Hey, hast du Lust, im Unterhaus zu arbeiten?
1: Puh, noch irgendwelche akustischen Effekte. Du da noch so ein bisschen
0: dran? Musik drunter spielen. Genau. Ja, ja, mit Metall und allem. Dann dann so große Lacher und diese oh. alten, genau, Sitcom-Lacher. Genau.
1: <lacht> Ja.
0: Darunter äh, dann, ich suche jemanden, der einfach sich in Social Media richtig gut auskennt und Bock hat, einfach lustigen Content mit den Künstlern, die hier sind, zu produzieren. Ja, Das soll dann irgendwann hoffentlich nächstes Jahr passieren, sodass wir es schaffen, das, was hier passiert im Haus, nicht nur eben für die 30, 40 Leute oder vielleicht auch für die 250 Leute, die hier im Saal sitzen, ja, greifbar zu machen, sondern auch nach draußen in die Stadt geht. Ja. ja. Das ist ein bisschen mein Ziel, sodass wir uns eben übers Netz verbreiten können und eben wahrgenommen werden. Und die Leute irgendwie am nächsten Morgen bei Insta sehen, scheiße, da war ja gerade Thiel Reiner's und der muss unfassbar geil gewesen sein. Ja, warum waren wir nicht da? Mist. Ja. So Dieses Gefühl möchte ich, dass ja, weil alle mit dann einem schlechten Gewissen durch ja. die Stadt laufen und ganz traurige Gesichter machen, dass sie gestern Abend nicht im Unterhaus waren.
1: Ja, das ist so das, das Beste der Optimalfall, ne? Weil dann wird auf Abonnieren und Folgen geklickt, genau. spätestens. <lacht> Junge Talente, davon hatten wir es ja auch, kurz. Und gibt es einen jungen Künstler, gut, du hattest schon genannt, den...
0: Johannes Bersch.
1: Genau. Ist das so ein kleiner Geheimtipp aus Mainz?
0: Ich finde einfach, dass er die letzten Jahre eine tolle Vorstellung bei Mainz bleibt Mainz gemacht hat. So, und das, wenn man das schon über zwei, drei Jahre geschafft hat, ja, dann finde ich, hat man es auch verdient, im Unterhaus mal irgendwie spielen zu dürfen. Ja. Mhm. Und es gibt wahrscheinlich ganz viele andere tolle Leute in Mainz, die äh, Dinge machen. Ich glaube schon, dass die Stand-up-Szene hier größer sein könnte. Mhm. Also wir haben ja ein paar Leute, die hier in Mainz leben. Das ist Tobias Mann, das Lars Reichhoe, Erwin Pelzig. Das sind natürlich auch Frank Fischer. Es ist äh, Sven Hieronymus. Es sind äh, beispielsweise Matthias Jung. Jetzt habe ich wahrscheinlich jemanden vergessen und werde heute Nacht schweißgebadet, wach werden. Bitte vergib mir den, den ich jetzt vergessen <lacht> habe oder die ich jetzt vergessen habe. Und trotzdem sage ich, ich würde mir wünschen, dass es ein paar Leute gibt und ich überlege jetzt eben sowas auch anzubieten nächstes Jahr im Sommer, die Bock hätten, regelmäßiger Stand-up zu machen und die gerne halt auch hier in einer regelmäßigen Show mitmachen wollen und die sagen, das würde uns mal reizen. Ja. Ich habe natürlich jetzt die Affirmative vergessen, die tolle, äh, Entschuldigung, lieber Affirmative. Im Pro Theater, ne? Ich habe, genau. Ja. Und es gibt, gibt viele andere, die jetzt äh, noch nicht so bekannt sind, aber die auch im Writers Room sitzen und die Fassnacht oder Comedy machen. ja. Und wie muss man fördern jetzt? Und ich werde versuchen, das zu tun und hoffe, dass wir da irgendwie denen eine Plattform bieten können.
1: Das heißt, kann man sich das vorstellen, weil du Show gesagt hast, das ist so eine Art Einabend mehrere Künstler? Oder genau. steht das also, um den Stern.
0: Ich würde gerne mal eine eigene Mixshow machen. Mhm. Und, Mixshow. Ähm, und so heißt das ja dann ja. eben, wo an einem Abend fünf, sechs stand up auftreten und äh, sich einfach ausprobieren. Und das kann auch ruhig ein bisschen imperfekt sein und holpern. Und da kann ruhig auch mal jemand abschmieren dabei. Das muss da möglich sein. Aber das, das ist beispielsweise unter den vielen Konzepten, die ich gerne machen würde, eins, was ich machen würde. Ich habe es deswegen bis heute noch nicht gemacht, weil es davon auch schon eine Menge gibt. Nicht nur unbedingt jetzt in Mainz, aber viele andere Städte haben einfach eine regelmäßige Mixshow. Und da sind regelmäßig immer wieder Leute ich denke darüber nach, wie wir das machen, aber ich habe eben jetzt vor allen Dingen eben versucht, auch immer Dinge zu entwickeln, die Leute einfach da draußen erst einmal für spannend finden. Ja, also wenn jetzt beispielsweise, um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn die US-Wahl ansteht am 3. November, dann machen wir einen Abend im Unterhaus, und zwar mit zwei Veranstaltungen. Das eine ist eine kabarettistische Gesprächsveranstaltung, die heißt Trump to Go mit Thomas Kreimeier. Und da reden einfach die Leute über ihre Erwartungen an diese Nacht. Die sitzen also abends um 8 Uhr hier im Unterhaus und nachts um drei, vier Uhr werden die ersten irgendwie Hochrechnungen aus Amerika kommen und alle versuchen nochmal tief durchzuatmen und irgendwie gemeinsam zu hoffen, ja. dass die Welt irgendetwas Besseres noch zu bieten hat als den amerikanischen Präsidenten, den wir gerade haben. Ja. Und im kleinen Haus spielt dann eben ein kleines Ensemble, mit einem Dramaturgen aus dem Staatstheater, die machen einfach die größten amerikanischen Freiheitslieder und spielen einfach die größten amerikanischen Freiheitslieder unter dem Titel Democracy is Coming. Ja.
1: Okay. Und
0: ähm, das ist jetzt so, so ein Beispiel dafür, wie ich versuche, Events zu schaffen und damit immer wieder Leute auch zu gewinnen, die jetzt auf dieses Event und nicht nur auf eine Nase Lust haben. Ja. Also ein anderes Event, was wir kreieren wollen eben und was geplant ist, nächstes Jahr machen wir einen Frauenschwerpunkt. Da werden eben über zweieinhalb Wochen im Unterhaus nur Frauen spielen. World Winning Women ist der Arbeitstitel. Und wir wollen einfach mal gucken, wie wir hier das Thema Feminismus 2.0 auf eine lustige Art und Weise einfach widerspielen können. Wir versuchen, ein Thema zu machen mit Fridays for Future, da ist die Idee und der Arbeitstitel Funny for Future ein junger Wettbewerb, in dem sich junge Musikkabarettistinnen und Musikcomedians mit Songs bewerben können, die alle rund um die Themen Nachhaltigkeit, Ökologie, Klimawandel gemacht werden sollen. Und wir küren einfach an einem oder zwei Abenden den Sieger und das heißt eben Funny for Future. So, und so versuche ich eben nicht nur auf Köpfe zu setzen, sondern auf Köpfe zu setzen und eine Idee, die ich irgendwie ein bisschen vermarkten und mit einem gewissen Interesse in die Stadt bringen kann.
1: Ja, das klingt also sehr vielversprechend. Und gerade auch Frauen und Comedy ist ja so ein Thema auch für sich, ne? Da war ja auch jetzt der, der Comedy-Preis, der Deutsche, da war ja. ja auch, was ich mitbekommen habe beim Podcast, dass ja. da nur männliche ja. Podcaster nominiert wurden
0: hm. und
1: dann aber dann nach der Kritik ganz schnell eine neue Kategorie noch ins Leben gerufen wurde, ja. Podcasterinnen. Ja. Was ja auch ein bisschen ja äh, schwierig ist, das ja. so. <lacht> ja. Was ist dein Eindruck von dieser Diskussion Frauen und Comedy? Warum ist das so schwierig für die Frau, da irgendwie Platz zu finden? Ist das, weil es jahrzehntelang einfach nicht so präsent war?
0: Also ich glaube natürlich erst einmal, und das spricht eben für die Frauen, dass Frauen einfach irgendwie ein viel größeres Bewusstsein haben für die Grenzen von Peinlichkeit.
1: <lacht> oh ja?
0: Okay. Und Männer äh, haben leider irgendwie da oftmals irgendwie ein fehlendes Gehen und stellen sich auf die Bühne, merken nicht, wenn es peinlich ist und wenn es ein bisschen einfach und banal ist oder sind einfach so, dass sie sagen, halt dich aus, ich will mein Ding machen. Ja. Und ich glaube irgendwie, dass es so ist, dass Frauen da einfach eine größere Sensibilität mitbringen. Und diese Sensibilität hält einfach irgendwie mehr Frauen davon ab, auf die Bühne zu gehen als Männer. So, ich hoffe, das ist jetzt richtig angekommen, das heißt nicht, weil es ist einfach immer so, sobald man diese Diskussion aufmacht, ja dann kommt man immer schnell an den Punkt, dass man sowas Albernes hört und was mhm. Falsches hört, wie Frauen sind nicht lustig. Ja. Ja. Nee. Ist, ja, ist ja einfach Quatsch. Ja. Warum ist das Quatsch? Äh, wenn ich mir angucke, was eben im deutschen Fernsehen auch funktioniert, wie eine Caroline Kebekus irgendwie neben dem Fernsehen die Köln Arena zwei Abende hintereinander ausverkauft. Es gibt so, so wirklich viele lustige Frauen und es gibt auch ein großes Interesse, gerade im Fernsehen, ja, lustige Frauen sehen zu werden, wollen. Und die Geschichte, die läuft von Anke Engelke mit Lady Kracher über Martina Hill, mir ja bös, über so Formate wie Weibsbilder und ich weiß nicht, was alles gemacht wurde, ja, die alle immer wieder gesagt haben, okay, lustige Frau, schon haben wir eine Sendung. Ja. Ist mir mhm. ehrlich gesagt manchmal auch ein bisschen zu wenig, ja. aber äh, gibt es ja nun oft genug. Ja. Ja. Und das wird das auch dieses Konzept bestimmt weitergeben. Aber die Tatsache, dass eben diese größere Sensibilität, glaube ich, bei Frauen da ist, sorgt dafür, dass sich weniger Frauen, und das bedauere ich, wirklich trauen, auf der Bühne zu stehen, weil damit eben auch verbunden ist, dass man Misserfolge lange Zeit auch aushalten muss. So ähnlich, wie ich von mir sage, dass ich oft auf die Schnauze gefallen bin und oft auch irgendwie nicht funktioniert habe und von der Bühne gegangen So würde ich sagen, gilt es eben für... 95 Prozent aller Comedians. Ja? Also diejenigen, die wirklich auf die Bühne gegangen sind und alles konnten und, und so, das sind Ausnahmeerscheinungen ganz, ganz wenige, die so naturlustig waren. Die meisten haben ihr Handwerk erst einmal hart und schmerzhaft erlernen müssen. So. Und ich glaube natürlich, dass es eben so ist, dass man da schon merkt, dass es dann eben so ist. Weniger Frauen gehen auf die Bühne, weil sie einfach irgendwo, glaube ich, vielleicht da das Gefühl haben, okay, das wird dann hart werden ja? und will ich das wirklich ja? mhm. und ist das ja. mein Ziel. So, jetzt könnte man überlegen und das ist auch etwas, was ich gerade tue, wie schaffe ich es eben besonders, Frauen zu fördern? Und das eine eben, indem ich diesen Schwerpunkt mache und einfach mal ein Bewusstsein dafür schaffe und das andere, was ich gerne ausprobieren würde, wäre halt ein wirklicher reiner Stand-Upperinnen-Workshop. Wo wir einfach mal sagen, okay, wir holen uns eine gute Kabarettistin, Comedienne und machen jetzt einfach mal nur für stand up einen geilen Wochenkurs, bieten sowas an. Ich weiß noch nicht, ob ich den voll kriegen werde und ob mir das gelingt, aber ich finde es eine spannende Herausforderung.
1: Gibt es so eine Art Rezept für einen guten Kabarettisten oder comedian Was muss der so mitbringen oder kann man das gar nicht so pauschal sagen? Trau. Zum Beispiel, wenn, als du damals die Heute-Show mit kreiert hast und hier, mir fällt der Name gerade nicht ein, was ein bisschen peinlich ist.
0: Du guckst auf das Bild von Oliver Welke.
1: Genau, Oliver Welke, genau. der Herr Welke. Der wurde ja auch gecastet oder halt ne, gesucht, gefunden. Wie war da der Prozess?
0: Also es war so, dass ich in der anderen Sendung mit Oliver Welke schon vorher zusammengearbeitet habe und ich einfach das Gefühl hatte, dass er... Ganz viele Talente hatte, die notwendig sind, um so Format wie die Heute-Show eben zu stemmen. Das eine ist, dass er einfach stark im Schreiben war und wusste, wann ein Publikum auf welche Pointe lacht oder nicht lacht. Und das Zweite, dass er teamfähig war. Also es geht da nicht nur um erstmal so die fachlichen Kompetenzen, wie das Schreiben und das Spielen, sondern eben auch um die weichen Kompetenzen, um die sozialen Kompetenzen. Ist jemand einfach der Eigenbrötler, der alles selbst macht und sich dann auf die Bühne stellt? Oder ist jemand in der Lage, in so einer Sendung wie der Heute-Show eben teamorientiert zu arbeiten und zu wissen, ich brauche Autoren, ich brauche Redakteure, ich brauche Leute, die mir verschiedene Dinge zuliefern und äh, entsprechend muss ich auch dann mit denen kommunizieren können. Mhm. Und was das andere betrifft, das gilt aber jetzt nicht unbedingt für Stand-Upper in dieser Form. Ja. Ja. Stand-Upper müssen erst einmal, finde ich, das ist ganz wichtig, hört sich banal an, aber natürlich in der Lage sein, an sich arbeiten zu wollen. Und das hört sich jetzt absurd an, aber es gibt viele, die vielleicht Stand-Up machen, weil sie sagen, es ist doch ein bisschen einfacher, abends zwei Stunden auf der Bühne zu stehen, als acht Stunden irgendwo am Job und äh, Fliesen zu verlegen. Und deswegen machen wir halt irgendwie jetzt Stand-up. Zwei <lacht> Stunden ist besser als abstoppen. Das reicht nicht. Nee. Ja. Also, das, Schöner man muss,
1: Gedanke, aber. Ja, ja, klar.
0: Man, man muss irgendwie, glaube ich, schon in der Lage sein, hart an sich arbeiten zu wollen, weil es einfach eine hohe Kunst ist, richtig gut werden zu wollen und dann es eben auch irgendwo hinzubringen. Das Zweite, es ist natürlich so, ich brauche eine gewisse Grundeinstellung, die mir ermöglicht, mit dem Publikum irgendeine Art von Beziehung aufzubinden. Also als Autist ist es nicht so einfach irgendwo, wenn man nicht diese Empathie erzeugen kann und wenn man nicht ein offenes Wesen hat und nicht in der Lage ist, Menschen zu gewinnen, dann sollte man irgendwie sich das dreimal überlegen, ob man dann irgendwie beim Finanzamt nicht besser aufgehoben ist. Ja. Ja. <lacht> Oder irgendwo anders. Jetzt habe ich schon zwei Berufsgruppen beleidigt, Fliesenleger und Finanzbeamte. Schrecklich. Auch da können Talente
1: <lacht> schlummern, man weiß es nicht. Das stimmt, ja.
0: das würde ich auch so sehen. Ja. Ja. Unbedingt, ja. Und ähm, dann gibt es noch viele andere Dinge, die man, glaube ich, mitbringen muss. Aber das sind so zwei Eigenschaften, ja.
1: Man sagt ja auch Timing. Ist das so? Ja, aber Timing
0: kann. ist etwas, was man lernen kann. Also Timing ja. und Pointierung, das Schreiben und so, das sind alles Dinge, die kann man äh, wirklich lernen. Ist dann, das ja. ist was technisches. Wirklich eine Ausstrahlung zu haben oder so ist schwieriger, mhm. die zu entwickeln und wirklich auf der Bühne zu stehen, so dass man merkt, okay, hier füllt jemand den Raum. Das ist etwas, was sich nicht so schnell lernen lässt. Ja,
1: ja. und wenn es dann ums Timing geht, geht man einfach in einen Workshop im Unterhaus. Mit genau. halt Augen offen.
0: Genau, oder man macht es eben so wie viele es machen, die lernen Timing, indem sie sich einfach immer wieder mit ihren Aufnahmegeräten jeden mhm. Abend beim Auftreten aufnehmen. Das haben alle Großen so gemacht. Also Mittermeier hat jahrelang jeden Auftritt mit aufgenommen und immer wieder geguckt, wo an welcher Stelle fließt der Text wie, wo ist das richtige Timing, wo ist die richtige Betonung ja, und welcher Gag funktioniert beim Publikum ja oder nein.
1: Ja, und wenn ich aufs Timing schaue, geht uns auch ein bisschen die Zeit aus. Gott sei Dank. Das war jetzt eine super Überleitung, ich bin <lacht> stolz auf mich selbst gerade. <lacht> nee, aber ich würde gerne noch eine Frage stellen, so eine abschließende Frage, die wir immer stellen jetzt. Und zwar, na, ich, ich stelle zwei Fragen. Zunächst einmal, was wünschst du dir fürs Mainzer Unterhaus?
0: Dass viele Leute kommen und Spaß haben.
1: Und dann wäre eigentlich schon alles andere, alle anderen Problemchen eigentlich auch schon gelöst, ne? Ja. Dann die zweite Frage, was wünschst du dir für die Stadt Mainz, für die Mainzer, für Mainz?
0: Für Mainz? Hm, das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich würde mir wünschen, dass die Stadt Mainz manchmal ein bisschen weltoffener wird, mhm. und manchmal ein bisschen moderner wird. Es ist so, dass ich schon den Eindruck habe, dass es viele coole Leute gibt hier, aber es ist so, in anderen Städten spürt man, dass da manchmal eben man schon zwei Jahre oder drei Jahre voraus ist, bis das, was eben in Berlin heute vielleicht ein bisschen weiter vorne ist, nach Mainz kommt, dauert einfach jetzt noch drei, vier Jahre. Und manchmal wünsche ich mir einfach und wünsche ich Mainz, dass es den Innovationen, den neuen Dingen etwas offener gegenübersteht und nicht gleich immer irgendwie die Hand gehoben wird und alle darüber mosern irgendwie, dass Tempo 30 jetzt ist. Ja, Das ist einfach, aber keiner hat eine Idee irgendwie zu wissen, wie man irgendwie die Werte innerhalb der Innenstadt, die Feinstaubbelastung sonst in den Griff kriegen soll. Ja. ja. So, äh, jetzt habe ich mich ganz unbeliebt gemacht. Nee, ich glaube,
1: ich glaub, viele unterschreiben Aber ich bin
0: Fahrradfahrer auch. und so.
1: Ja, ich Rollerfahrer, also ich habe auch ja. nichts dagegen.
0: Äh, insofern würde ich mir manchmal wünschen, dass die Debatten, die anderswo geführt werden, auch hier ein bisschen offener geführt werden.
1: Schönes Schlusswort. Wenn auch mit, äh, aber immer Impulse geben, ne? Das ja, ist genau. wichtig. Dann vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte jetzt noch ein bisschen weiterquatschen quatschen können. Ich habe mir noch ein bisschen mehr aufgeschrieben, aber vielleicht gibt es ja ein zweites Mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Bis dann.
1: Wer jetzt nicht auch Lust bekommen hat auf einen schönen, entspannten Abend im Unterhaus bei einem tollen Kabarettisten oder Comedian, dann weiß ich auch nicht. Alle Infos zum Programm und zu Workshops und allem Weiteren gibt's auf unterhaus-mainz.de. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, Julia und ich, mit einer guten Bewertung von Mainz gehört und einer netten Rezension. Außerdem bleib gerne auf dem Laufenden über neue Podcast-Folgen, indem du uns abonnierst, folgst auf Social Media, Twitter, Instagram und Facebook – und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bleibt gesund und wir hören uns.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de